0: Et chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria, Suisse et Romande, chers amis de l'émission Expliquez-nous, c'est le père Serge Djeka qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui nous aide à comprendre et à vivre le pourquoi de notre foi, le pourquoi de notre espérance et le pourquoi de notre Confiance en Dieu, ce Dieu qui nous libère et qui nous sauve. Frères et sœurs, nous avons parfois des difficultés de croire en Dieu, de croire qu'il nous aime, notamment dans les moments douloureux de notre vie. Dieu, nous, le voyons. nous ne le voyons pas. Or, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de toucher. Nous avons besoin... De, d'entrer en bonne relation avec lui, en entrant dans cette communion qui facilite le, l'efficacité, la communion efficace avec Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous voici dans cette émission où nous allons continuer à vivre cette explications, ces explications et cet échange qui nous invite à partager le pourquoi de notre foi. Nous avons besoin, oui, nous avons besoin d'entrer en communion et en bonne relation avec Dieu. Nous avons besoin d'entrer en bonne relation avec l'Église, mais en avançant avec Jésus, avec Dieu. Nous aimerions avancer en comprenant le pourquoi de notre foi. la fois passée, nous avons vu que Dieu, qui nous a envoyé son Fils pour qu'il puisse partager avec nous notre humanité, Jésus a été envoyé par Dieu, il a parlé, il a agi pendant sa vie terrestre et puis il nous a laissé les gestes qui nous aident à, en, à continuer à entrer en bonne communion avec lui les gestes les signes les symboles qui nous aident à entretenir cette relation nous avons vu que ce sont des sacrements des sacrements nous les avons classés en trois catégories des sacrements d'initiation par lesquels nous devenons chrétiens, les sacrements de l'engagement et les sacrements de la guérison. Et les sacrements de l'initiation, le baptême et la confirmation de l'Eucharistie, ces trois sacrements par lesquels on devient chrétien, ces sacrements qui forment un tout et qui fondent l'identité chrétienne, sont vécus dans la foi, au Dieu de Jésus-Christ et à l'Église. Nous avons vu que le baptême, c'est une nouvelle naissance qui nous fait entrer dans la famille des chrétiens. Que, le baptême, que par le baptême, nous sommes configurés au Christ et par l'Esprit-Saint, nous devenons fils des mêmes pères. Cette vie divine n'est pas seulement à recevoir, mais à vivre. Être baptisé, c'est devenir chrétien, c'est être immergé dans la vie du Christ. Nous avons vu aussi que par le sacrement de l'Eucharistie, nous recevons cette source et sommet de la vie chrétienne. C'est la communion à la vie du Christ, c'est pas recevoir la communion, c'est vivre pleinement notre foi, C'est non nourrir au corps et au sein du Christ. C'est entrer dans cette action de grâce que la célébration, c'est entrer dans cette célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Le Christ est présent sur les espèces du pain et du vin. Le baptisé reçoit le Christ, s'unit à lui et il est fortifié dans sa vie de baptisé. Il communie alors au corps et au sang du Christ. Et par la confirmation, nous recevons la force pour témoigner, une force qui nous rend acteurs dans, dans l'Église. Et par la confirmation, rebaptisé reçoit une force spéciale de l'Esprit Saint afin d'annoncer l'Évangile en parole et en action. Aussi ce sacrement, est donné par le évêque successeur ce des apôtres, nous avons reçu que nous avons reçu cette imposition des mains de l'évêque le jour de notre confirmation, ce qui ont été confirmés. Et vous vous souvenez aussi cette parole que nous avons reçue ce jour-là, soit marquée de l'esprit saint, le don de Dieu. À part les sacrements d'initiation on a vu aussi qu'il y a des sacromats de l'engagement. Le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre pour les diacres, les prêtres et les évêques, ces sacromats expriment une vocation du verbe latin vocare, qui, s'appelle, qui veut dire appeler, nous sommes appelés. Le mariage, c'était, c'est un sacrement d'appel, de, de vocation, et même, mais au même niveau que le sacrement de l'ordre. Et nous, lorsqu'on est appelé, on répond. On répond à un appel. Et ce sacrement pour le mariage, on magnifie l'amour. Un homme et une femme s'engagent devant Dieu et la communauté chrétienne pour, pour toute leur vie. Le mariage sanctifie l'union d'une femme et d'un homme pour en faire un signe visible de la présence et de l'amour de Dieu pour les hommes. Le consentement de chaque époux fait au mariage est un sacrement d'engagement, c'est un sacrement d'engagement, de vocation, un sacrement d'omission. Et la parole aussi, cet échange de consentement des époux, des engagements. Dans le sacrement de l'ordre, il y a les ministres ordonnés, les, les diacres, les prêtres, les évêques, trois niveaux, et s'engage s'engagent au service de leurs frères pour leur, leur dire Jésus-Christ ressuscité. Ils s'engagent aussi pour toute leur vie au service de la communauté. Par le sacrement de l'ordre, les diacres, les prêtres, les évêques sont consacrés au service du Christ et de la communauté. Il y a une parole aussi qui accompagne leur engagement. Il y a d'abord le geste d'imposition des mains de l'évêque sur ordinance, l'invocation de l'Esprit Saint, le geste de consécration, la prière de consécration qui correspond à l'ordre conféré, au diaconal, au presbytère, au répiscopat. Il y a le sacrement aussi de guérison, c'est la réconciliation et l'onction des malades. Ces sacromats apportent soutien et réconfort dans les épreuves. Ces deux sacrements ouvrent un chemin d'espérance à quelqu'un qui les reçoit. Le sacrement de la réconciliation, pour avoir un cœur nouveau, nous demandons pardon à Dieu pour nos manquements d'amour et Dieu nous pardonne. Par le sacrement de réconciliation, celui qui fait une démarche sincère envers Dieu et en reconnaissant qu'il a besoin de rétablir la communion avec Dieu qu'il a blessé les autres qu'il a, avec cette communion avec Dieu, avec les autres, avec lui-même, que cette communion blessée. Alors, en exprime souhait de se convertir celui qui fait cette démarche reçoit le pardon de Dieu la force de, remettre, de se remettre en route et recommencer parce que on est des enfants de Dieu aimés et Dieu nous aime pas parce que nous sommes extrêmement ordinaires nous ne sommes pas extraordinaires mais c'est cet amour qui nous rend extraordinaires et Dieu nous aime pas parce que nous sommes bon ou exemplaire, non. C'est dans cet amour et dans ce cheminement de conversion que nous entrons dans cette beauté, dans cette bonté et dans cette efficacité de relation et d'amour avec Dieu. Et par le sacrement de, de la réconciliation, il y a aussi la bénédiction du prêtre qui accueille le pénitent il y a aussi une parole que Dieu, que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'esprit saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église qui vous donne le pardon et la paix. C'est une parole qui rétablit une oraison efficace. Avec Dieu, entre le pénitent et Dieu, entre le pénitent et ses frères et sœurs, mais aussi entre le pénitent et lui-même, parce que le péché a ses trois dimensions. Le péché vient pour briser la relation, notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères et notre relation aussi avec nous-mêmes. Le sacrement d'Ordonnance des marades, par ce sacrement, Dieu nous soutient. D'Aramaradi, il nous donne la paix et le réconfort. Vous vous souvenez qu'il y a un temps où on parlait de l'extrême onction. Ça ne se parlait plus. Maintenant, on parle depuis la réforme du Vatican II, on parle de l'onction des malades, Parce que c'est un sacrement qu'on ne reçoit pas à l'extrémité de la vie. Non, ce n'est pas un sacrement qu'on reçoit parce que tout est fini. Non, c'est un sacrement qu'on reçoit, même plusieurs fois, qu'on reçoit pour la guérison. On ne reçoit pas pour la mort, parce que je me souviens un temps où les gens disent « Ah, oh, il est tellement malade et c'est fini », je pense, parce que j'ai vu le curé qui, venait, qui vient de lui donner l'extrême onction, ça veut dire que c'est fini. Non, ce n'est pas un sacrement de l'extrémité de la vie, c'est un sacrement qui nous oriente vers la guérison, un sacrement qui nous oriente vers la vie. C'est un sacrement de, de vie, ce n'est pas un sacrement de mort. Le sacrement de des malades apporte une aide spéciale aux chrétiens confrontés à une maladie grave ou à la vieillesse. C'est le sacrement de la présence du Christ auprès de nous dans notre épreuve. Il y a aussi, par onction d'huile bénite sur le front et les postures des mains, il y a une parole qui accompagne ce sacrement par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayez libéré de tout péché qui vous sauve et vous relève. chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Suisse et Romande, et chers amis de l'émission « Expliquez-nous », nous sommes entrés de parler sur le, la place des sacrements, surtout aujourd'hui, nous nous orientons vers les sacrements de l'initiation euh, dans la vie de tous les jours d'un chrétien. Comme le, je vous redisais, de la naissance à la mort, toute notre existence peut être vécue unie au Christ. Et pour vivre cette vie d'intimité avec Jésus, nous avons besoin, nous avons besoin de, 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 de faire ce processus d'initiation, ce processus d'oration avec Jésus. L'initiation chrétienne, qui est le thème d'aujourd'hui, nous invite à voir comment la personne qui veut entrer en relation avec Dieu entre dans cette relation pour pouvoir vivre l'épanouissement total avec Dieu. L'initiation chrétienne, c'est ce processus par lequel une personne devient chrétien. Devient chrétienne et membre de l'Église par la réception des trois sacrements que nous avons vus et des sacrements qu'on appelle les sacrements d'initiation. Ces sacrements sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Comme je vous l'ai dit aussi, l'Eucharistie c'est l'horizon de toute initiation chrétienne. Les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie, sont ceux qui font les chrétiens. Cette initiation suppose différents seuils de préparation, de formation et de célébration liturgique et d'accompagnement. Les adultes qui se préparent au sacrement de l'initiation s'appellent « catéchumènes. La personne, qui reçoit ces sacrements est, la personne qui reçoit ces sacrements est introduite dans la vie de Dieu, le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Pour toute la tradition chrétienne, le grand initiateur, c'est le Christ lui-même. Dans la nuit d'Opac, c'est la réception des sacrements comme tels qui constitue l'initiation, effet des nouveaux initiés des fidèles du Christ. Certains chrétiens requisent un quelconque aspect ésotérique de leur religion. La religion chrétienne serait en effet exotérique par nature. Les sacrements sont les signes tangibles de la grâce de Dieu qui s'offre aux chrétiens de manière mystérieuse parce que cela dépasse la raison humaine. Mais ces sacrements euh, sont ouvertement offerts à tous. Ils sont venus en haut, sont venus d'en haut. Le mystère chrétien n'est pas donc à comprendre avec le même sens que celui d'un culte, un mystère. Il s'agit d'une réalité, une réalité qui n'est pas seulement une connaissance, qu'on peut traduire comme une ignose, elle dépasse l'entendement et s'offre tout de même à la compréhension et à la vie du chrétien. Ces sacrements, nous les recevons dans la vie courante de notre vie. Bien sûr, il y a des étapes pour faire cette initiation chrétienne. Ce processus par au une personne devient chrétien, membre de l'Église, par la réception des trois sacrements de l'initiation. Il y a des étapes de cette initiation chrétienne. Dans l'Église, le temps pendant que les adultes se préparent à recevoir les sacrement de l'initiation chrétienne s'appelle le Il est sautant et destiné aux personnes qui cherchent consciemment et librement à donner un sens à leur vie, et à mieux connaître Dieu en Jésus-Christ. Ces femmes et ces hommes vivent un itinéraire de foi et de conversion de plusieurs années en vue de recevoir au baptême, de participer à l'Eucharistie et d'être confirmés. Je dirais même d'être confirmés pour mieux participer à l'Eucharistie. Comme je vous ai dit que c'est par pas la confirmation qui est qui est l'horizon de, la, de l'initiation chrétienne, le sacrement qui horizon de l'initiation chrétienne, c'est l'Eucharistie, et même je ne dirais pas l'Eucharistie comme, comme le fait de recevoir la communion, comme je vous l'ai dit, c'est cette invitation à participer à l'Eucharistie. Et ces personnes, ces hommes, ces femmes qui s'engagent, même ces jeunes qui s'engagent, pour recevoir les sacrements d'initiation, sont accompagnés dans les paroisses, sont accompagnés par les chrétiens. Et ce, ce cheminement permet aux personnes de se préparer intérieurement à devenir disciples du Christ en Église, pas seulement disciples, mais aussi missionnaires. Il est structuré en différentes étapes, c'est le, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Ce cheminement est bien décrit et il y a des étapes qui doivent accompagner. Il y a le temps, voilà, et ce cheminement suit une progression spirituelle de chaque catéchumène. Et dans ce cheminoma, il y a des périodes qui se, se succèdent. Il y a d'abord le temps de la première évangélisation. Qui peut durer de quelques mois à plusieurs années, parfois jusqu'à rentrer en catéchuména, où l'Église reçoit les catéchumènes et les inscrit comme, comme chrétiens catéchumènes. Avant, ils il, il, il viennent pour demander, les, les personnes qui viennent pour demander à commencer le cheminement ou bien ce processus d'initiation, on les appelle les candidats. Et une fois qu'ils sont accueillis, on, fait, on passe au temps de la première évangélisation. Et puis, comme candidat, en un certain temps, il y a un moment de les accueillir. Le moment de les accueillir, c'est le, c'est le moment où les candidats deviennent catéchumènes, d'accueillir au catéchumène ou rentrer en catéchumène. Une célébration d'entrée en catechuména marque cette étape et puis on devient catéchumène. Commence alors le temps du catechuména, qui est le temps de l'apprentissage à la vie chrétienne avec des moments de catéchèse et la célébration des rites spécifiques. Les catechumènes approfondissent les relations au Christ et à Dieu au Père par l'Esprit. Il découvre une communauté paroissiale et commence à s'y insérer. Son temps mène à la paix décisive, célébrée d'ordinaire au premier dimanche de carême. La paix décisive, après maturation de leur foi et au terme du catéchuménat, les catéchumènes sont appelés par l'évêque à recevoir l'ordre de la prochaine veillée pascale le baptême, l'Eucharistie, ainsi que la confirmation lors de la vigile de Pentecôte à la cathédrale. Voici quelques photos, euh, voilà, de, ou bien quelques, voici quelques, je dirais, comme une photo de description, une photo de description de, cette, de ce cheminement. La photo, c'est, c'est ce que je viens de vous dire, c'est comme euh, vous voyez la description de, d'entrée et puis catéchumène, et puis appel décisif. Une fois appel décisif, là, c'est on devient, on entre dans la préparation immédiate de, 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 du baptême. Mais cela peut prendre des années. Ou des années, des années, selon la, le niveau de, de, de préparation d'un catéchumène, ou bien c'est aussi le rythme de préparation aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent Ah, pourquoi pour quelques-uns ça prend du temps Pourquoi Voilà, c'est ça. Il y a l'étape qui suit, c'est correspond au, au, au moment du, du carême. Vous savez que le carême c'est 40 jours. Ce temps, c'est le moment de la purification et de l'illumination qui conduit à la réception des sacrements de baptême, de l'écarité à la fête de Pâques, et 50 jours après, au sacrement de la confirmation, à la vigile de Pentecôte. Je sais bien qu'il y a des diocèses qui célèbrent au même moment les trois sacrements, et dans le rituel pour l'initiation des adultes, normalement, c'est conseillé de les célébrer au même moment dans la même célébration, les sacrements de l'initiation. À la suite de cette période de cheminement spirituel, les catholiques reçoivent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié. Ces sacrements sont au nombre de trois le baptême, la, l'Eucharistie et la confirmation. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, c'est bien vraiment de. de, 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 de bien de mieux comprendre ce, ce cheminement. Comme je, comme je le disais, cette photo de, la, de, de, de cette initiation chrétienne. On entre, d'abord on frappe à la porte, prêtre accueilli, et celui qui frappe à la porte dit « Ah, je, je, je veux être chrétien, je veux faire mon cheminement et vivre ma relation intime » avec Jésus, je vais faire cette, cette initiative d'engagement pour Jésus et avec Jésus. Là, c'est une décision personnelle, d'abord, qui vient de cette maturité personnelle. Et là, on s'engage pour aller frapper à la porte pour demander, je vais me préparer, je vais faire mon cheminement pour recevoir des le sac, sacrements d'initiation. Tout d'abord, il y a un moment de préparation de la première évangélisation c'est le, euh, qui, qui peut durer plusieurs mois ou plusieurs années jusqu'à l'entrée du catechuména où l'Église reçoit le, le, le candidat. Parce qu'une fois que tu es dans, la première, dans le temps de la première évangélisation, on est, on, tu es candidat candidat à, 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 à recevoir les sacrement d'initiation candidat une fois que on est accueilli on est on fait une fois qu'on a qu'on a fait rentrer en catéchumène avec les procédures avec les avec le rituel qui est prévu ce jour-là le candidat devient catéchumène après c'est le moment du catechumène. C'est le temps où on entre dans la vie, dans l'apprentissage de, de la vie chrétienne avec des moments de catechèse, des célébrations des rites spécifiques, la déroulation au Christ, mais aussi à la communauté. Dans ce temps, c'est ce qui continue. Et, et puis, on arrive au moment de rappel décisif, célébré par ordinaire. Euh, de, de, du lieu, c'est l'évêque, le premier dimanche de Carême en général. Et là, avec la paix décisive, on se prépare immédiatement aussi à entrer dans la préparation immédiate au, au baptême et à l'Eucharistie, même à la confirmation. Et là, dans ce temps de, de Carême, qui est duré 40 jours, le temps de la purification et de l'illumination. Là, il y a le troisième dimanche de carême, il y a le premier scrutin qu'on reçoit. Deuxième dimanche de carême, deuxième scrutin. Le, le quatrième dimanche, le troisième, le premier scrutin. Troisième dimanche de carême, quatrième. Pardon. Il y a trois scrutins que nous recevons que Quelqu'un qui se prépare, qui est sur le chemin d'initiation, reçoit dans ce, dans ce temps de carême. Il s'agit de, au troisième dimanche de carême, le premier scrutin. Le quatrième dimanche de carême, le deuxième scrutin. Et le cinquième dimanche de carême, le troisième scrutin. Okay, vous vous souvenez que je vous ai dit que le premier dimanche de carême, c'est le moment de rappel décisif. Et puis, on se prépare pour entrer dans la célébration de, 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 de Pâques avec le moment de, 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 de l'Ephata, le samedi, surtout le matin, et puis rentrer dans la célébration de, 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 du sacrement, proprement dit, dans la veillée pascale. Le temps de mystagogie aussi, c'est le temps entre Pâques et la Pentecôte, c'est un temps proposé pour approfondir et comprendre le mystère célébré. Les nouveaux baptisés, qu'on appelle les néophytes, les nouveaux baptisés, les néophytes, participent alors à la vie et à la mission de l'Église. L'initiation chrétienne ne sert donc pas à prendre comme un parcours du bas vers le haut, mais il faut prendre cette initiation chrétienne au sens de, 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 de cette adhésion par la foi à cette croyance que Dieu se révèle et se donne par amour à l'homme de bonne volonté. Et même mon nouveau-né, les néophytes, comme je vous le disais, là, les, mystères sont, les mystères de la foi chrétienne sont révérés progressivement au cours de cette initiation chrétienne. Ainsi, le Christ devient le véritable initiateur dans ce cheminement d'initiation. C'est le moment de la recherche de Dieu. Pas seulement la recherche, on redécouvre, mais on se décide aussi à cheminer avec lui.
1: Oh Dieu, je te cherche, toi, Après, sans eau, tout mon être de désir. Oh Dieu, je te cherche, toi, mon Dieu. Dans ton temple saint, je compte
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Suisse et Romande, chers amis, nous sommes en train de partager ce que est ce processus d'initiation chrétienne, un processus par lequel une personne devient chrétienne et membre de l'Église par la réception des sacrements. dites. Sacrement d'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et nous sommes entrés, bien sûr, de voir comment se réalise cette initiation chrétienne. On vient de voir que cette initiation chrétienne se fait par les étapes. J'ai essayé de vous donner la photo de cet itinéraire, de cette étape, tout d'abord au temps de l'évangélisation qui nous ouvre la porte d'entrée de l'Église par entrée au catéchumène, où le candidat devient catéchumène après le catéchumène entre dans le chemin de préparation d'apprentissage à la vie chrétienne avec les moments de catéchèse et de la célébration des rites spécifiques jusqu'à la paire décisive là on entre dans le moment avec la période le premier dimanche de Carême. On entre dans la préparation immédiate de la célébration des trois sacrements d'initiation, et d'abord par les, les scrutins. J'aurai le temps d'expliquer tout ça parce que je suis toujours dans un moment d'introduction. On aura le temps de parler de chaque étape, qu'est-ce que le scrutin, pourquoi le scrutin, et ce temps de d'évangélisation, qu'est-ce qu'on fait. Tout ça, on aura le temps d'expliquer pour que, que s'il y a quelqu'un l'un ou l'autre qui aimerait aussi se décider à devenir chrétien, il y a déjà qui ne sont pas baptisés, il y a des gens qui qui aimerait aussi renouveler aussi les foi euh, dans le Christ il y a, il y a un cheminomat à faire mais l'essentiel c'est avoir ce but le but c'est c'est pas rencontrer le Christ seulement mais c'est entrer en intimité avec lui c'est entrer dans une relation profonde avec lui c'est vivre cet événement Pascal la passion la mort, la résurrection et vivre aussi cette ascension avec Jésus vivre pour contempler les réalités d'en haut et avancer avec lui dans cette contemplation. Et finalement, il y a aussi tout dans ce cheminement, dans cet itinéraire, il y a autant de mystagogie. Le myst- la, la mystagogie, c'est ce moment de d'approfondir et de comprendre le mystère célébré ou bien le mystère vécu. Parce que ce n'est pas seulement après le baptême qu'on devrait vivre aussi la mystagogie. Ça veut dire que ce, ça serait mieux aussi de vivre ce temps de mystagogie et chaque fois qu'on a célébré une étape. Après la première étape, on devrait se rencontrer pour voir qu'est-ce que nous avons vécu, comment ce moment vous a parlé on a fait rentrer au catéchumène. Comment ce temps vous a, vous a parlé Comment ce temps vous interpelle à vivre dans votre cheminement catéchuménal Ce sont des échanges entre les catéchettes ou les catéchistes et les catéchumènes. C'est un, c'est un échange qui devrait être continuel. Et après, si on célèbre aussi le moment de, de, de rappel décisif, Faire une mystagogie après ce, ce moment avec les catéchumènes. Ça veut dire que chaque célébration doit, mérite d'être préparée, d'abord d'être catéchisée catechis, pour expliquer, que, avoir vraiment cet apprentissage catéchétique, recevoir l'explication nécessaire nécessaires. Cha- chaque rite doit être préparé. cest à dire qu'il y a une répétition. Bonne préparation suppose une bonne célébration et la célébration. Après la célébration, faire un moment de mystagogie. Je veux dire un moment de de, de un moment de, d'échange, de voir comment on a vécu ce moment de sacrement de préparation. Eh bien, chers frères et sœurs, pour arriver à la conclusion de cette émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous avons parlé aujourd'hui de, du processus d'initiation catéchétique ou bien initiation chrétienne. Comment se réalise cette initiation chrétienne Nous avons vu que c'est ce par les sacrements qui posent le fondement de la vie chrétienne et c'est ce par les étapes des périodes que nous traversons, que nous vivons pour vivre cette préparation, je dirais même pas préparation, mais c'est ce chemin Et quels sont les signes visibles, les sacrements, les sacrements, on s'oriente, chaque initiation chrétienne nous oriente vers la vie chrétienne, la vie intime avec Jésus. Et les sacrements comme signe visible de l'amour de Dieu font grandir notre foi et nous font entrer pleinement dans la communauté des croyants et dans la communion avec Jésus. Et l'initiation chrétienne se réalise par les sacrements qui posent les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, pour entrer dans la communauté chrétienne, il y a différentes étapes de préparation que le nom des sacrements d'initiation chrétienne et le baptême, la communion, forme ensemble cette initiation. Et par ces actes symboliques, ces sacrements, Dieu agit au cœur de notre vie. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je conclue aujourd'hui ici, je termine aujourd'hui ici cette émission, mais c'est ouvert à la fois prochaine. Je... Vous, je demande à Dieu de nous bénir et de nous donner la force nécessaire pour continuer à vivre cette mission d'être chrétien avec lui, parce que c'est lui notre initiateur, c'est lui qui nous aide à continuer à vivre cette initiation chrétienne qui n'a pas de fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Cerse qui vous souhaite bonne relation bonne intimité, bon enracinement ar- bon ar- dans la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.